0: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
1: Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier. Avec François-David
2: Bernier. Avocats à
1: la barre.
2: Cube Radio.
3: Bonjour, vous êtes à l'écoute de votre émission judiciaire de la semaine, la revue de l'actualité. Et autres aussi, parce qu'on sait avocat à la barre, on fait le tour du judiciaire, on y va d'une manière aussi très large des sujets qui touchent tout le monde touche des personnalités connues également parce qu'à l'émission, on reçoit Charles Lafortune, l'animateur de La Voix, euh, qui, euh, que tout le monde connaît, euh, il s'est fait pirater son Facebook. Donc, euh, ça peut paraître banal comme ça, mais euh, il, on le reçoit. Là, il nous explique que ça lui a causé beaucoup de problèmes. Ensuite de ça, un sujet encore plus sérieux, Nicole Gibault, juge à la retraite, qui vient nous expliquer euh, l'appel d'Alexandre Bissonnette. C'est quoi les prétentions de la défense? Euh, toutes les histoires en lien avec le, le, le juge qui aurait réparé l'article. Dans quelques instants, elle nous explique tout ça. René Villemur, l'éthicien, l'éthique, connaissez-vous ça? Euh, il lance un livre pour tous, pour tout le monde. Évidemment, on n'a pas le choix de, de lui faire commenter le cas de Justin Trudeau qui s'est déguisé en Aladdin. On en parle pas mal toute l'émission, désolé. C'est un sujet qui fait jaser pas mal. Et euh, ouais, D'ailleurs, pour finir, euh, on parlera à Maître Boily euh, de, de ce sujet-là, de Justin Trudeau qui s'est fait comparer à avoir fait un... Blackface, un mouvement aux États-Unis qui est assez préjudiciable. Restez là. Votre émission commence maintenant.
1: Vous écoutez Avocat à la barre.
3: Charles Lafortune dénonce une personne qui usurpe son identité sur Facebook. Euh, donc, il a été victime d'une fraude. Euh, C'est un utilisateur de Facebook mal intentionné, évidemment, qui se faisait passer pour lui puis qui communiquait avec des abonnés, des fans. Donc, euh, on en parle souvent à avocats à la barre, bon, sur le, le, le web, il y en a qui se permettent des choses, et là, imaginez de prendre l'identité, faire des faux comptes, et il y a toutes sortes de, de dommages que ces gens-là peuvent créer, parce que il y, a, il, y a, il y a du monde qui n'y voit que du feu, donc imaginez des propos déplacés et on se fait passer pour une autre personne, une personnalité comme Charles Lafortune, que tout le monde aime, animateur de La Voix, et qui est avec nous pour en parler. Bonjour Charles.
2: Bonjour François.
3: Merci d'être là, c'est un bon sujet euh, juridique, c'est important de dénoncer ça. Euh, Explique-nous donc, qu'est-ce qui t'est arrivé
2: en fait, euh, j'avais au fil des ans marqué quelques comptes où y il avait, y avait mon nom, une photo de moi, etc. Et normalement, il n'y a pas grand-chose qui se passait avec ça. Et, euh, mais cette fois-ci, ce euh, qui m'a mis un peu la puce à l'oreille, c'est que suite au documentaire Autiste euh, bientôt majeur, il bien, y a quelqu'un qui se faisait passer pour moi et dans le message que j'ai relayé par la suite qui parlait en conversation avec dans ce cas une mère d'un enfant autiste Mmh. Et puis, elle, elle m'a envoyé, donc, peut une capture d'écran où il lui disait Oui, oui, on pourrait je pourrais rencontrer les enfants. Et là, il embarquait dans quelque chose Vous êtes très belle, vous avez un beau sourire, euh, une conversation un peu euh,
3: déplacée, un peu, limite
2: euh, séduisante ouais. et déplacée. Mon management va s'occuper de ça. Et il y a quelqu'un d'autre qui m'a envoyé, comme ça, cette personne-là aussi voulait vendre des cartes de membership de fan Club et. Euh, j'ai pas là de l'acheter j'ai pas un gros égo pour avoir un fan <rire> donc euh, donc il y avait il y avait tout ça alors j'ai donc euh, j'ai donc dénoncé ça sur ma page publique celle où il y a un, un crochet okay. et puis euh, ben, les, et puis les gens ont, ont pu donc voir que, que c'était pas pas, ça.
3: Pas, pas, pas moi mais le danger Charles de ça c'est que c'est quand même subtil euh, je veux dire, c'est, tu sais, des fois, il y a des, des gens qui vont dire, faire des, des choses tellement déraillées que rapidement, on va avoir, on va avoir la puce à l'oreille, on va dire non, non, c'est pas lui. Mais là, il, il est assez, euh, il était quasiment crédible, outre ses propos déplacés. T'as été chanceux quand même que quelqu'un s'en rende compte?
2: Ouais, puis c'était aussi, euh, pour moi, de voir que quelqu'un profitait euh, du désespoir de quelqu'un d'autre, ou en tout mm -hmm. cas, une personne qui demandait un conseil qui ou voulait, qui voulait partager son vécu. Moi, quand, quand on a sorti un euh, en petit fait, gâteau majeur, je pense, moi, je pense là, on, on a évalué au bureau que j'ai reçu plus de plus de 10 000 messages personnels directement dans ma boîte. Donc, les gens, ça les a touchés beaucoup. Donc, de voir que quelqu'un profitait de ça, euh, je trouvais ça absolument. absolument. C'est
3: odieux. C'est odieux, euh, de...
2: odieux de. C'est pour ça que c'est odieux de faire ça et de dénoncer. Mais. Mais ce qui, est, ce qui est arrivé en fait, ce qui est bizarre, c'est que euh, bizarre, ironique, c'est qu'en le dénonçant, moi j'ai écrit un message disant que j'avais une page, euh, donc qui avait, euh, il y avait un crochet, donc une page qui était confirmée par Facebook, okay. et sur laquelle qu'on je, 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 appelle une fan page, en bon, en bon terme. Mm -hmm. Et pour avoir ça, il faut avoir une, aussi une page personnelle. Okay. Alors, quand j'ai quand j'ai dénoncé la page, puis j'ai dit, ben cette personne-là n'est pas. Bien, il y a des gens bien ah. intentionnés qui sont allés dénoncer ma propre page personnelle. OK. Qui, en pensant que cette page-là était quelqu'un qui voulait donc euh, euh, prendre mon identité. Ah, ouais. Et, euh, et donc, <rire> et, donc et, là, et là, pour contrôler ma page publique, donc ma, ma, ma page fanpage, si je n'ai pas de page euh, donc personnelle, je peux plus la contrôler.
3: Okay. Euh, j'ai
2: écrit à Facebook, j'ai envoyé donc euh, mon permis de conduire on dit que si vous êtes, vous que vous êtes victime euh, d'une erreur, on a, cette page-là a été désactivée.
3: OK, donc, mais elle a été fermée. Là, là, ta page personnelle fermée. a été ma, fermée. Ma page
2: personnelle a été fermée. Ma page publique, si vous allez la voir, là, je pense que c'est une photo de moi. J'ai mis une photo de moi. Je l'avais changée à ce moment-là. J'ai mis une photo de moi enfant. Mmh. Euh, mais, donc, cette page-là, elle est toujours. Mais ma page personnelle est désactivée. OK. Donc, après ça, j'ai fait une autre page. Parce que, dit, bon, ben là, j'étais fait un Facebook, je pensais rien, je pensais rien. que Je suis producteur dalert en euh, je voulais pouvoir aussi, et d'autisme, de, de, pouvoir partager des choses là-dessus. Ben oui. Donc, j'ai reparti une page. Alors, t'imagines bien que tout le monde m'écrivait ou me textait, c'est-tu bien toi, etc., etc. Mais là, il y a des gens qui ont vu encore cette page-là. Et ils, et ils l'ont dénoncé. Aussi. <rire> fait, que là, euh, fait que là, je me retrouve dans un esp... une espèce de spirale absurde dans la Maison des Fous. J'ai fait une troisième page que j'ai appelée Guy Beau, le nom de mon personnage que je jouais dans Watatata.
3: Ah, ouais. Et cette
2: page-là aussi a été dénoncée et annulée.
3: Donc, c'est comme euh, si tu étais sous le joug. <rire> à
2: cause de cette personne-là, je deviens, oui, en fait, je, je ne peux pas... Euh... François, ce que je, je vais discuter avec toi c'est sur les réseaux sociaux comme ça? C'est extrêmement difficile de parler à quelqu'un chez Facebook, en fait.
3: J'imagine, c'est tellement gros.
2: C'est impossible.
3: Mm -hmm. donc, donc, dans le fond, il n'y a personne qui est là pour t'aider à résoudre le problème. Là.
2: Non, puis il y a des gens qui pensent m'aider en dénonçant un profil que j'ai moi-même <rire> Donc là, j'ai comme créé un monstre.
3: Bien, c'est ça, c'est que là, là bien, ça fait rappeler que ce, ce fraudeur-là, la personne qui a usurpé ton identité sur Facebook, il t'a créé plusieurs dommages, là, et dont ça, parce que, c'est ça, une fois que c'est parti, tout le monde est méfiant, il a instauré une méfiance vis-à-vis euh, de -vis, euh, ton compte. Ouais. Mais là, vraiment, t'as pas, pas de réponse de Facebook? J'ai aucune réponse euh, de Facebook.
2: Donc, quand on... on... Et là, c'est étrange parce que puis là je me rends compte qu'une partie de son de de, de nous de nous aujourd'hui c'est notre identité numérique. C'est vrai. Et puis là c'est comme si je, je m'étais fait dérober mon identité numérique et que ben le réseau social comment il est fait ben n'importe qui peut dénoncer euh, un compte comme ça et
3: puis rapidement, Facebook va, va, le, va le désactiver. Non, c'est on prend comme pour acquis Facebook, mais c'est vrai que c'est ancré, ça fait partie de notre vie. J'imagine de, de te rendre compte que tu ne l'as plus, c'est problématique. Mais euh, c'est ça me surprend que tu pas de retour de... de de Facebook, euh, c'est quand même assez particulier, mais c'est tellement gros, Il va peut je ne te souhaite pas des procédures, mais il va falloir à quelque part que ça se règle, sinon tu pourras... Euh, en ce moment, ce que je comprends bien, tu ne peux pas avoir de, de page Facebook dès que ça parle de toi. Là.
2: Automatiquement. Donc, il y, eu, il y a eu un article dans le Journal de Montréal là-dessus. Alors moi, j'ai même copié, collé et envoyé le lien dans une demande à Facebook euh, le, le lien du, du du journal en fait de l'article en question pour que vous euh, dire ben là mais ben là c'est vraiment moi c'est même rendu dans les journaux là que j'ai plus de compte que je suis pas suis je pas capable de, 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 de retrouver mon identité numérique pour vous m'aider à faire quelque chose
3: oui, c'est ça, à, à le dénoncer. Là. Mais euh, j'essaie, je suis en, je en train de penser à voix haute, de trouver une solution euh, juridique, mais euh, est, ça va quasiment être, euh, être obligé d'être une, une forme de mise en demeure à, au, au bureau maire. Là. Puis là, ils vont peut-être s'en occuper. C'est ça qui est dommage. C est, dans des appels, c'est des entreprises qui sont faites pour éviter... Euh, Il <rire> y a tellement de monde qui veulent leur parler que tout est en place pour ne pas qu'on leur parle. Et euh, là, je, je comprends bien que maintenant, c'est quasiment automatisé que tu as été tagué comme quelqu'un qui, qui, qui ferait des faux cons. Je pense que la seule solution que tu vas avoir, c'est d'envoyer une, une lettre en bonne forme à, à Facebook pour qu'ils règle la situation, parce que c'est quand même euh, particulier, euh, puis tu es une personnalité publique, puis je pense que ton Facebook, il devait te servir aussi dans ta profession.
2: Ben oui juste ma page euh, ma, ma ma page publique euh, il y a, y a une centaine de une milliers de personnes qui me suivent là-dessus euh, donc c'est donc oui je m'en servais à chaque fois qu'on qu sortait quelque chose de nouveau euh, euh, je sais plus comme on produit on produit beaucoup de choses la la faille la, la tambère Victor Lester euh, euh ben oui tu euh, euh, on produit plein de trucs
3: en plus. que euh, je m'en servais. Ben oui, c'est ça. Puis en plus, bon, il y a, y a ce. ce à, à quelque part aussi, tu es devenu comme un, un, un porte-étendard pour les, les personnes qui autistes avec le reportage, tout ça. Puis comme tu disais, il y a beaucoup de gens qui se confient. Mais là, je comprends bien, en plus d'effacer ça, tu as tout perdu ces messages-là? Ou? Ben oui, tout à fait,
2: parce que ces messages-là, j'en ai sur mon, sur mon compte public. faut dire que j'avais quelqu'un chez nos bureaux qui était. Qui était euh, qui était gestionnaire de la page mm -hmm. et qui n'était pas administratrice de la page. D'ailleurs, ça m'aurait sauvé beaucoup de soucis. Ouais. Euh, et donc, cette personne-là, elle ne peut pas me, 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 je peux pas me faire un compte qu'elle me mette, elle, qu'elle m'accepte comme administrateur de ma propre page. Puisque elle, ses droits, c'était seulement de pouvoir poster des choses sur la page, mais non pas décider qui en est euh, un des administrateurs donc euh, ça aussi je suis payé donc si je veux mettre quelque chose sur la place publique je suis obligé d'appeler cette personne là ou dans vous parle il faudrait qu'elle me donne son son username puis son mot de passe Ouais. son identité pour que j'utilise son compte pour pouvoir aller sur ma propre page publique tu vois, le, ah, ben, tu vois la maison des fous dans laquelle on
3: est hein? ben maison des fous on se rappelle du, du fameux film Astérix là. Ouais, on, on ça, cherche ça, ça, le ouais, c'est ça c'est 12 travaux c'est carrément ça puis dans l'administration c'est ça arrive souvent et de dénoncer ça, puis là, de, de nous dire ça aujourd'hui, c'est ça, tu révèles une problématique qu'il y a, ça fait partie de notre vie, c'est important, et là, il euh, n'y a, a, a pas de ressources en plus pour ces gros comptes-là, euh, et c'est vraiment notre identité, euh, tu l'as bien dit… Euh, identité, j'allais dire culturelle, pas culturelle, numérique. numérique. Euh, ouais, ouais. et euh, C'est problématique. En tout cas, je, je, je souhaite vraiment qu'il y ait des solutions. Et, euh, et je pense que la, la, la façon de faire, ça va être de vraiment de leur écrire formellement pour qu'il qu y ait un contact. Parce qu'il doit y avoir des humains pareil chez Facebook, mais avant d'attirer leur attention pour qu'ils s'occupent de notre dossier, c'est ça qui ne doit pas être facile à faire. Non, effectivement. Ça
2: va être absolument très, 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 très long. Mm -hmm. Comme tu dis, c'est vraiment, les, les gens sont gère genre tout, là.
3: Oui, c'est ça. De plus en plus, automatisé. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir fait part de ça. J'espère que ça, tu vas régler la, la problématique parce qu'on veut te voir sur Facebook. Beaucoup de gens veulent t'écrire. Euh, donc, puis, euh, on, on, je, je, tu me tiendras au courant. Je suis curieux de savoir comment tu auras réglé ce problème-là. Euh, ben, qui... le, le jour où tu vas recevoir un
2: message de Messenger de ma part,
3: tu que François. <rire> Parfait. Je te le souhaite. Puis Merci d'avoir dénoncé ça parce que sur Internet, puis ça, on n'a même pas parlé des, des trolls, puis de tout ce qui peut se passer, ouais. mais c'est hautement dommageable. Il faut dénoncer ça. Ça n'a pas d'allure. Puis, je suis quand même content que dans ton dossier qu'il qu n'y ait pas fait... Mais Il a fait un dommage administratif, mais au moins, il n'y a pas quelqu'un qui a cru plus longtemps que c'était toi et qui n'a pas réussi à soutirer des sommes à des gens qui croyaient ben, en, en ta cause là, que tu portes avec les, les gens euh, ça aurait eu... Heureusement, dans le malheur, est arrivé de quoi il n'a pas pu aller plus loin dans cette faute-là. Donc, soyez vigilants. Merci beaucoup, euh, Charles La Fortune, pour nous avoir euh, parlé. Bye-bye, bonne journée. Salut.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
4: Avec François-David Bernier.
0: François Bernier.
3: Alexandre Bissonnette euh, fait appel cette semaine. Ça en va en appel. Euh, ce qu'on dit, c'est 25 ans de prison. C'est déjà sévère. Il y a plusieurs él éléments que la défense met de l'avant. On parle de la santé mentale. On parle de, du fameux euh, 25 ans minimum pour... Euh, Quelqu'un qui a la prison à vie aura 25 ans minimum, mais on peut, avec une disposition du gouvernement Harper, cumuler ça, donc... La Couronne, ce qu'elle veut, c'est 50 ans. Les avocats de Bissonnette, c'est 25 ans minimum. Après ça, on peut se présenter devant la Commission des libération conditionnelles, savoir si la personne peut être relâchée. Et c'est tout le débat, un débat là, qui est en cours d'appel et qui finira sûrement devant la Cour suprême. Mais on voulait analyser tout ça avec Nicole Gibault, juge à la retraite. Bonjour, Nicole.
5: Bonjour, François-David.
3: Bon, c'est tout un dossier euh, complexe. C'est rare qu'on voit ça, ce, ce genre de débat-là pour des meurtres premier degré, qu'on dit souvent « prémédité.
4: C'est évident qu'on n'en a pas, Dieu merci, qu'on n'en a pas tous les jours, mais ça date, évidemment, comme tu l'as dit, de 2011. Euh, cette loi-là, c'était euh, pour essayer de contrecarrer ce que peu appelait dans son gouvernement les ben « peines arabais » pour deux, trois, quatre meurtre euh, au premier degré, tout le monde avait juste 25 ans selon lui là, mais c'est pas ça c'est prison à vie là. Alors même même eux avaient un petit peu de difficulté à composer avec ça, mais ils ont été ils étaient majoritaires, ils ont changé la loi. Bon, euh, on n'a pas le choix et ils ont appliqué ce principe ça, ce principe là de des peines euh, pour des meurtres multiples, mm -hmm. les peines qui peuvent on parle bien de la période
3: – Inadmissibilité, j'ai de la misère à le dire.
4: – On va dire à l'envers, c'est facile. La ouais. période où il va être admissible à donner ouais, une bon. conditionnelle, alors ça serait euh, pour un meurtre au premier degré, c'est un, une, une peine de prison dans, de, à perpétuité, à vie. Bon, on oublie tout le temps, mm -hmm. la vie, mais euh, il peut se présenter. La personne pourrait se présenter pour demander d'être admissible à sa libération conditionnelle. Et ça veut pas dire qu'elle cette personne-là va l'obtenir. Ouais. On a tellement d'exemples en plus pour que les gens comprennent. Je n'ai qu'à en nommer deux qui font frissonner. Olson, okay. Bernardo. Alors, Olson, celui qui avait qui qui, qui, qui a été condamné pour avoir tué et une douzaine, une dizaine ou douzaine d'enfants, puis que euh, il les enterrait un peu partout, pour le même pays, pour lui dire aux parents où il avait enterré ses enfants, c'est épouvantable. Mm -hmm. Il y avait également Bernardo. Ben, on ne peut pas oublier Bernardo avec les meurtres sordides euh, des deux jeunes filles à dans, dans le bout de Toronto. Ouais. Euh, C'était, Bon, ces gens -là, là sont encore en prison.
3: Et on sent ils ça n'a pas marché à la libération. Là, bien, si non, ils, ils ont gardé. Ben,
4: ouais. voyons donc, c'est pas tout le monde qui a des Écoutez, euh, et la même journée que M. Bissonnet a, a eu sa sentence, on a eu ce monsieur Bruce MacArthur. Je rappelle aux gens qui nous écoutent, c'est le, le personnage on l'appelait le meurtrier jardinier de Toronto. Là. Mm -hmm. il, il avait tué, démembré, huit membres de la communauté euh, gay de, 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 des alentours de Toronto, et démembré, mis dans des pots. Et il y a plein de coupables à huit huit meurtres prémédités euh, au premier degré. Et le juge, la même journée, a, a sentencé à 25 ans en disant, écoutez, moi c'est ça, c'est pas la vengeance, une période de 25 ans, c'est minimum avant qu'il puisse demander sa libération conditionnelle.
3: Mm
5: -hmm.
4: Mais il a la prison à vie. On, on oublie la commission des libérations conditionnelles.
3: Mais c'est ça, est-ce qu'on n'enlève pas tout forme de crédibilité à la Commission en ayant ce débat-là, de, de dire « Ben Non, ça prend 50 ans, ça prend 75 ans. »
4: Je te dirais, Franco, que c'est sûr que plusieurs fois, on a critiqué et souvent avec raison. Des fois, non. Mm -hmm. Je, tu sais, on est capable de regarder ça ensemble des fois. Oui. Euh, la, la commission des libérations conditionnelles qui ont rendu des décisions à faire frissonner. Mais par contre, euh, c'est est-ce que c'est parce que certains dossiers, et j'en conviens, il y en a eu, euh, est-ce que c'est parce que certains dossiers, malheureusement, euh, ont été décidés, peut-être, d'une mauvaise façon, qu'il faut blâmer pour le restant de ces jours cette commission-là et dire, bon, ils ne sont pas capables de faire leur travail. Si oui, ben, euh, que ce soit dans les meurtres multiples ou ailleurs, ben, qu'on démembre tout ça. Puis c'est pas, pas là qu'on va aller. Mm -hmm. euh, mais, parce que
3: dans, dans le débat de Bissonnette, là, d'un côté, on dit 25 ans, de l'autre côté, 50 ans. Euh, c'est quoi les arguments un peu, bon. là? C'est de la okay. couronne, mettons, ah. puis du. Parce qu'il y a aussi le procureur général sur la bon. constitutionnalité. Ben oui,
4: ils sont, sont trois en appel. Alors, euh, c'est comme clairement une décision. Qu'il faut, et là, je le répète, là, de, moi, là, depuis le jour numéro un. moi, là, assis euh, dans les studios de TVA à essayer d'analyser cette décision qu'a pris au-delà de 5 heures, on s'en allait de tous les bords, tous les côtés. Mm -hmm. Je m'en souviens tellement. <rire> euh, on savait plus si on s'en allait à 25, à 150, mais on répétait à nos Ben Non, mais ben, il peut pas aller plus. Il peut pas aller à 40. Oui, mais il va aller à 40. Ben, je me souviens. Là, ça, on avait de l'air de, de... On savait côtés, plus, là. De de On savait plus. Il n'y a plus personne qui savait où il s'en allait. Parce qu'il
3: détaillait les circonstances aggravantes, dont la maladie, ouais, l'état le, le, le mental, l'odieux le, 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 ouais. du crime. Puis On savait plus trop où il allait. Là.
4: Non, on savait plus parce qu'il y avait des... des, des des moments où on pensait qu'il s'en allait sur le, 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 20, le 50, le 75, le 100. Mais, mais jamais, je pense qu'on s'attendait à ce qu'ils écrivent la loi. Euh, puis je pense que ça a pris tout le monde par surprise. « Maintenant... » Parce que
3: c'est ce qu'on y reproche par la défense. On dit vous auriez dû euh, bon, sachant qu'il voyant qu'il est inconstitutionnel, vous n'auriez pas dû le réparer, mais le l'invalider ouais. est donné 25 ans. Ben, c'est ce qu'on dit.
4: C'est un peu ça. Puis moi, j'ai quand même beaucoup d'oreilles, euh, puis j'ai encore plusieurs personnes que je connais dans ce milieu. Euh, mm -hmm. Et, et c est, c est, les commentaires sont de toutes les sortes. Là. Euh, mais qu'est-ce que c'est ce genre de décision? On comprend maintenant. C'est ce qu'on appelle le « reading in ». C'est une, une disposition qui est permise et qui est rarement, rarement, rarement appliquée, que tout le monde a quasiment oubliée. Là. Mm -hmm. Mais que lui a fait nécessairement euh, euh, appliquer. Bon, on verra si son application est correcte ou non. Certains juristes, euh, même de mes ex-collègues, ça, 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 on en jase souvent. Puis, hmm, mais il y en a d'autres qui... Par contre, sont d'accord. C'est pour ça que. Mais c'est
3: des ça, vieux là. principes de common law, je le dis mais souvent. C'est des
4: vieux, vieux principes. C est, c est... Mais oui. Puis la constitution qui permettait de le faire. Maintenant, ce que le procureur général dit, c'est que, écoutez. Nous, on est très conscients que c'est la loi, euh, le code criminel, il est tout à fait correct, il est tout à fait. Euh, puis en plus, il y a un point, un argument important, c'est que c'est une discrétion qui est laissée au tribunal. Ça, j'ai trouvé ça important comme comme, euh, mm -hmm. comme argument, c'est-à-dire vu que le juge a eu une discrétion, il peut ou ne peut pas. C'est pas une obligation, mais seule. Ce pas une obligation de lui donner 150 ans pour six meurtres. C'est une possibilité en vertu de l'article de la loi okay. que Harper a fait. Mais, mais c'est leur argument. Écoutez, c'est pas inconstitutionnel. C'est pas cruel et inusité à ce point-là parce qu'ils pouvaient le mettre à 25. C'est lui ou d'autres qui ont décidé qu'on le mette à 25, à 50 ou à 75 Mm -hmm. Je te dirais que j'ai répertorié peut-être une vingtaine de, de plus que ça, 25, 26 là, euh, décisions dans ce sens-là au Canada. Puis il y en a pas beaucoup. Il y en a à peine trois en appel. Et je pense qu'il est nécessaire, mais absolument, absolument nécessaire de voir si cette, euh, cet article-là est constitutionnel. Puis ça, c'est la Cour suprême qui va nous le dire. Là. Ça, c'est que... l'argument du, du procureur général.
3: Oui. Et aussi, euh, l'histoire, justement, on parle de constitutionnel, euh, l'histoire de réhabilitation. Est-ce que c'est vraiment dans nos principes, ça, qui, qui puissent se réhabiliter, peu importe le crime qu'il a, qu a commis?
4: Bien, dans le Code criminel, on en parle de la réhabilitation. Ça fait partie des, des critères à 718 et compagnie. Lorsque, moi ou d'autres, quand on rend des sentences, on suit le, le, d'abord le code, la jurisprudence. Mm -hmm. On a différentes balises. Alors, on va voir le code, on a tous nos éléments, euh, tous les facteurs euh, nous sont déterminés et codifiés. Ensuite, parce que c'est codifié, ça fait beaucoup jaser devant les tribunaux, que ça soit en première instance ou à la Cour d'appel ou à la Cour suprême. Alors, on a beaucoup, beaucoup de matériel pour rendre une décision sur sentence. Alors, c'est ce que on fait et que les juges font de jour après jour. Ils se trompent des fois, puis c'est pour ça qu'il y a la cour d'appel, puis bon, ils sont confirmés ou infirmés. Mais le fait est que la réhabilitation a toujours fait partie d'un des critères que, que, que le tribunal. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la réhabilitation? Est-ce que tu peux être réhabilité à 67 ans, ou tu peux l'être à 91 ans, mm -hmm. ou à 37 ans, ou à 26 ans? C'est un principe qui existe. Euh, oui, mais à quel prix est-ce que ça embarque par-dessus? Parce que souvent, on dit que ce n'est pas le critère majeur. Souvent, on a vu dans des décisions dire, oui, la réhabilitation, c'est important, mais ici, ça va beaucoup plus être un autre facteur qui va, qui va entrer en ligne de compte. Par exemple, l'exemplarité. Il euh, bon, y, y a des facteurs qui vont primer sur la réhabilitation quelquefois. Mm -hmm. et, et,
3: Mais ce n'est pas notre système qui a créé ça. Tout le monde oublie que c'est prison à vie. On veut l'exemple, on veut l'exemple. C'est ce qui revient tout le temps. Mais on n'est comme pas poigné pour pour faire un peu un spectacle dire hey si, si tu commets ce genre de crime là c'est beaucoup plus que la vie mais c'est difficile tout ça là.
4: Et je répète que c'est pas parce qu'on n'a pas d'empathie ou de sympathie on a tu sais combien de fois je le disais sur le banc parce que oui j'en ai eu des gens qui ont plaidé coupables à des sentences, à des meurtres et et, et combien de fois euh, j'ai eu à dire il n'y a pas aucune sentence. Que ce soit 25, 50, 75, 30, 62, il euh, y en a pas de sentence qui peuvent pallier à ça. Puis l'horreur de ce qui est arrivé à la mosquée, je veux dire, personne euh, doute que euh, on n'a pas d'empathie.
5: Mm -hmm. Est-ce
4: que c'est est automatique le chiffre c'est là qu'on a un problème. Là. Les sentences ça, ne sont pas calculées aux chiffres, mais bien au, à la sévérité à la sévérité avec laquelle... Ben, qu'est-ce qui est plus sévère qu'une prison à vie? Moi, je me souviens très bien d'avoir sentencé quelqu'un pour deux meurtres. Et j'avais posé la question avant 2011. Okay. Mais qu'est-ce que je fais? J'ai un deuxième meurtre. J'en ajoute-tu une autre vie? Et là, on avait dit, ben, je viens qu'une vie.
3: Ben, c'est ça. On peut
4: pas, vous ne pouvez pas donner deux vies. Fait que j'ai fait Ah bon, ok. Mais j'avais en toute humilité posé la question à la couronne. non, je peux te donner deux vies. Parce que c'était deux mortes aussi sorties de l'un que l'autre. Mm -hmm. Pour moi. Ça débalançait un peu, mais Harper avait pas mis sa loi encore, Elle avait pas. Okay. Euh, cette loi-là n'était pas en vigueur. Donc, c'est pour ça que c'est pas parce que c'est six ou 8 dans le cas de MacArthur, comme on vient de parler, la même journée, ou, ou quatre, ou trois, ou. Et, et dans des contextes haineux, là, On parle de, de l'homophobie, dans le cas de MacArthur. Mm -hmm. On parle de racisme dans le cas de Bissonnette ou de euh, et, et je pense qu'on oublie, et t'as raison, on oublie que la sévérité de tout ceci, euh, on la trouve dans la peine à vie. On dirait que les gens y croient pas. Ouais. Parce
3: que Oui, c'est ce qui est véhiculé. On vient
4: de donner mm -hmm. des, des exemples. Olson, Bernardo, ils, sont, ils vont rester dedans pour la ouais. de leur jour. Je suis mm -hmm. convaincue.
3: Là. En tout cas, merci beaucoup, Nicole. Très bien expliqué. On va suivre ça attentivement. C'est certain que ce sera un débat qui ira plus haut. Merci beaucoup. Là, et bonne journée.
4: Bonne journée. Merci. Au
3: revoir. Bye-bye. Avocat à la barre. Alors, je procède à la lecture du verdict avec François David Bernier.
1: Les meilleurs plaidoiries que vous entendrez.
3: Cube Radio. Alexandre Bissonnette euh, fait appel cette semaine. Ça en va en appel. Euh, ce qu'on dit c'est 25 ans de prison, c'est déjà sévère. Il y a plusieurs éléments que la défense met de l'avant, on parle de la santé mentale, on parle de, du fameux euh, 25 ans minimum pour euh, Quelqu'un qui a la prison à vie aura 25 ans minimum, mais on peut, avec une disposition du gouvernement Harper, cumuler ça. Donc... La couronne ce qu'elle veut c'est 50 ans, les avocats de Bissonnette c'est 25 ans minimum, après ça on peut se présenter devant la commission de libération conditionnelle à savoir si la personne peut être relâchée et c'est tout le débat, un débat là, qui est en cours d'appel et qui finira sûrement devant la Cour suprême, mais on voulait analyser tout ça avec Nicole Gibault, juge à la retraite. Bonjour Nicole.
5: Bonjour, François-David.
3: Bon, c'est tout un dossier euh, complexe. C'est rare qu'on voit ça, ce, ce genre de débat-là pour des meurtres premier degré, qu'on dit souvent « prémédité.
4: C'est évident qu'on n'en a pas, Dieu merci, qu'on n'en a pas tous les jours, mais ça date évidemment, comme tu l'as dit, de 2011. Euh, cette loi-là, c'était euh, pour essayer de contrecarrer ce que peu appelait dans son gouvernement les... Arabais, là, pour deux, trois, quatre euh, meurtres euh, au premier degré. Tout le monde avait juste 25 ans selon lui, là mais c'est pas ça, c'est mm -hmm. prison à vie. Là. Alors, même, même eux avaient un petit peu de difficulté à composer avec ça, mais ils ont été, ils étaient majoritaires, ils ont changé la loi. Bon, euh, on n'a pas le choix. Et ils ont appliqué ce principe-là principe de, des peines euh, pour des meurtres multiples. Mm -hmm. Les peines qui peuvent... On parle bien de la période...
3: Inadmissibilité, j'ai de la misère à le
4: dire. On va dire à l'envers, c'est facile. La période ouais. où il va être admissible à donner une ouais, bon. conditionnelle. Alors, ce serait euh, pour un meurtre au premier degré, c'est un, une, une peine de prison dans, euh, de, à perpétuité, à vie. Bon, on oublie tout le temps mm -hmm. la vie. Mais euh, il peut se présenter. La personne pourrait se présenter pour demander d'être admissible à sa libération conditionnelle. Et ça ne veut pas dire que cette personne-là va l'obtenir. Ouais. On a tellement d'exemples, en plus, pour que les gens comprennent. Je n'ai qu'à en nommer deux qui vous font frissonner: Olson, okay. Bernardo. Alors Olson, celui qui avait, qui, 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 qui était condamné pour avoir tué. Et une douzaine, une dizaine ou douzaine d'enfants, puis euh, ils les enterraient un peu partout on payé, pour le même pays, pour lui dire aux parents où il avait enterré ses enfants, c'est épouvantable. Mm -hmm. Il y avait également Bernardo. Ben, on peut pas oublier Bernardo avec les meurtres sordides euh, des deux jeunes filles à dans, dans le bout de Toronto. Ouais. Euh, C'était. Bon, ces gens-là, là, sont encore en prison.
3: Ça n'a pas marché à même Libération. Même. Là, ben si non, ils ils ont ont gardé. gardés.
4: Ben, ouais. Voyons donc, c'est pas tout le monde qui a des. Écoutez, euh, et la même journée que M. Bissonnet a, a eu sa sentence, on a eu ce monsieur Bruce MacArthur. Je rappelle aux gens qui nous écoutent, c'est le, le personnage, on l'appelait le meurtrier jardinier de Toronto. Là. Mm -hmm. il, il avait tué démembré, huit membres de la communauté euh, gay de, 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 des alentours de Toronto, et démembré, mis dans des pots. Et Il a plein coupable à huit huit meurtres prémédités euh, au premier degré. Et le juge, la même journée, a, a sentencé à 25 ans en disant, écoutez, moi c'est ça, c'est pas la vengeance, une période de 25 ans, c'est minimum avant qu'il puisse demander sa libération conditionnelle. Mm -hmm. Mais il a la prison à vie. On, on oublie la commission des libérations conditionnelles.
3: Mais c'est ça, est-ce qu'on n'enlève pas tout forme de crédibilité à la commission en ayant ce débat-là de, de dire « Ben ouais. Non, ça prend 50 ans, ça prend 75 ans. »
4: Je te dirais, Franco, que c'est sûr que plusieurs fois, on a critiqué et souvent avec raison. Des fois, non. Mm -hmm. je, je, on est capable de regarder ça ensemble des fois. Oui. Euh, la, la commission des libérations conditionnelles qui ont rendu des décisions à faire frissonner. Mais par contre, euh, est-ce est que c'est parce que certains dossiers, et j'en conviens, il y en a eu, euh, est-ce que c'est parce que certains dossiers, malheureusement, euh, ont été décidés, peut-être, d'une mauvaise façon, qu'il faut blâmer pour le restant de ces jours cette commission-là et dire, bon, ils ne sont pas capables de faire leur travail. Si oui, Bien, euh, que ce soit dans les meurtres multiples ou ailleurs, ben qu'on démembre tout ça. Puis c'est pas, pas là qu'on va aller. Mm -hmm. euh, mais, parce que
3: dans, dans le débat de Bissonnette, là, d'un côté, on dit 25 ans, de l'autre côté, 50 ans. Euh, c'est quoi les arguments un peu, là? C'est de la okay, couronne, mettons, puis du. Parce qu'il y a aussi le procureur général sur la ouais. constitutionnalité. Mais oui,
4: ils sont, sont trois en appel. Alors, euh, c'est comme clairement une décision qu'il faut, et là je le répète là, de, moi là, depuis le jour numéro un. Moi, là, assis euh, dans les studios de TVA à essayer d'analyser cette décision qu'a pris au-delà de 5 heures, on s'en allait de tous les bas, tous les côtés. Mm -hmm. Je m'en souviens tellement. Euh, <rire> on savait plus si on s'en allait à 25, à 150. Mais on répétait à Nauseam, ben non, mais ben, il peut pas aller plus. Il peut pas aller à 40. Oui, mais il va aller à 40. Ben, je me souviens, là, ça, on avait de l'air des... De on, de on savait plus. Il n'y a plus personne qui savait où il s'en allait. Parce qu'il
3: détaillait non. les circonstances aggravantes, dont la maladie, l'état ouais, ben, le, le, le mental, l'odieux le, 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 ouais. du crime. Puis on savait plus trop où il allait. Là.
4: Non, on savait plus parce qu'il y avait des... des, des des moments où on pensait qu'il s'en allait sur le, 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 20, le 50, le 75, le 100, mais, mais jamais je pense qu'on s'attendait à ce qu'ils écrivent la loi. Euh, puis je pense que ça a pris tout le monde par surprise maintenant. Parce que c'est
3: ce qu'on y reproche par la défense. On dit, vous auriez dû, euh, bon, sachant qu'il voyant qu'il est inconstitutionnel, vous auriez pas dû le réparer, mais l'invalider ouais. est donné 25 ans. Tu sais, c'est ce qu'on dit.
4: C'est un peu ça. Puis moi, j'ai j'ai quand même beaucoup d'oreilles, euh, puis j'ai encore plusieurs personnes que je connais dans ce milieu euh, et et c'est les commentaires sont de toutes les sortes là. Euh, mais qu'est-ce que c'est ce genre de décision là On comprend maintenant c'est ce qu'on appelle le reading in. C'est une c'est une disposition qui est permise et qui est rarement 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 appliquée, que tout le monde a quasiment oublié là, mm -hmm. mais que lui a fait nécessairement. Euh, euh, qu'appliqué. Bon, on verra si son application est correcte ou non. Certains juristes, euh, même de mes ex-collègues, tu on en jase souvent. Puis, hmm, mais il y en a d'autres qui, par contre, sont d'accord. c'est pour ça que. Mais c'est
3: des vieux principes de common law, je le dis mais souvent. C'est des vieux
4: principes. C est, c est... mais oui. Puis la constitution qui permettait de le faire. Maintenant, ce que le procureur général dit, c'est que, écoutez. Nous, on est très conscients que c'est la loi, euh, le code criminel, il est tout à fait correct. Il est tout à fait euh, Puis en plus, il y a un point, un argument important, c'est que c'est une discrétion qui est laissée au tribunal. Ça, j'ai trouvé ça important comme, comme, euh, mm -hmm. comme argument. C'est-à-dire, vu que le juge a eu une discrétion, il peut ou ne peut pas, c'est pas une obligation, mais ça c'est pas une obligation de lui donner 150 ans pour six meurtres. C'est une possibilité en vertu de l'article mmh. de la loi okay. que Harper a fait. Mais, mais c'est leur argument. Écoutez, c'est pas inconstant c'est pas cruel et inusité à ce point-là parce qu'il pouvait le mettre à 25. C'est lui ou d'autres qui ont décidé qu'on le mettait à 25, à 50 ou à 75. Mm -hmm. Je te dirais que j'ai répertorié peut-être une vingtaine de, de, plus que ça, 25, 26 là, euh, décisions dans ce sens-là. Au Canada, il n'y en a pas beaucoup, il y en a à peine trois en appel et je pense qu'il est nécessaire, mais absolument absolument nécessaire, de voir si cette, euh, cet article-là est constitutionnel. Puis ça, c'est la Cour suprême qui va nous le dire. Là.
3: Ça, c'est que...
4: l'argument du, du procureur général.
3: Oui. Et aussi, euh, l'histoire, justement, on parle de constitutionnel, euh, l'histoire de réhabilitation. Est-ce que c'est vraiment dans nos principes, ça, qu'il qui puisse se réhabiliter, peu importe le crime qu'il a, qu a commis?
4: Bien, dans le Code criminel, on en parle de la réhabilitation. Ça fait partie des, des critères à 718 et compagnie. Lorsque, moi ou d'autres, quand on rend des sentences, on suit le, le, d'abord le code, la jurisprudence. Mm -hmm. On a différentes balises. Alors, on va voir le code, on a tous nos éléments, euh, tous les facteurs euh, nous sont déterminés et codifiés. Ensuite, parce que c'est codifié, ça fait beaucoup jaser devant les tribunaux, que ça soit en première instance ou à la Cour d'appel ou à la Cour suprême. Alors, on a beaucoup, beaucoup de matériel pour rendre une décision sur sentence. Alors, c'est ce que on fait et que les juges font de jour après jour. Ils se trompent des fois, puis c'est pour ça qu'il y a la cour d'appel, puis bon, ils sont confirmés ou infirmés. Mais le fait est que la réhabilitation a toujours fait partie d'un des critères que, que, que le tribunal. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la réhabilitation? Est-ce que tu peux être réhabilité à 67 ans, ou tu peux l'être à 91 ans, mm -hmm. ou à 37 ans, ou à 26 ans? C'est un principe qui existe. Euh, oui, mais à quel prix? Est-ce que ça embarque par-dessus? Parce que souvent, on dit que ce n'est pas le critère majeur. Souvent, on a vu dans des décisions dire, oui, la réhabilitation, c'est important. Mais ici, ça va beaucoup plus être un autre facteur qui va, qui va entrer en ligne de compte. Par exemple, l'exemplarité ou, euh, bon, il y, y a des facteurs qui vont primer sur la réhabilitation quelquefois.
3: Mm -hmm. et, et, mais c'est pas notre système qui a créé ça. Tout le monde oublie que c'est prison à Vie. On veut l'exemple, on veut l'exemple, c'est ce qui revient tout le temps. Mais on est comme pas pogné pour, pour, pour euh, faire nous, un peu un spectacle, nous. dire hey, si, si tu commets ce genre de crime là, c'est beaucoup plus que la vie, mais c'est difficile tout ça. Là.
4: Et je répète que c'est pas parce qu'on n'a pas d'empathie ou de sympathie, on a, je, combien de fois je le disais sur le banc, parce que oui j'en ai eu des gens qui ont plaidé coupables à des sentences, à des meurtres et, et et combien de fois euh, j'ai eu à dire, il n'y a pas aucune sentence, que ce soit 25, 50, 75, 30, 62, il euh, n'y en a pas de sentence qui peuvent pallier à ça. Puis l'horreur de ce qui est arrivé à la mosquée, je veux dire, personne euh, doute qu'on euh, n'a pas d'empathie.
5: Mm -hmm. Est-ce
4: que c'est est automatique le chiffre? C'est là qu'on a un problème, là. T'sais, les sentences ça, ne sont pas calculées au chiffre, mais bien au, à la sévérité à la sévérité avec laquelle... Ben, qu'est-ce qui est plus sévère qu'une prison à vie? Moi, je me souviens très bien d'avoir sentencé quelqu'un pour deux meurtres. Et j'avais posé la question avant 2011. Okay. Mais qu'est-ce que je fais? J'ai un deuxième meurtre. J'en ajoute-tu une autre vie? Et là, on avait dit, ben, je rien qu'une vie.
3: Ben, c'est ça. On peut pas,
4: vous ne pouvez pas donner deux vies. Fait que j'ai fait « Ah bon, ok ». Mais j'avais, en toute humilité, posé la question à la Couronne, « Non, je peux-tu donner deux vies ?» Parce que c'était deux mortes aussi sorties de l'un que l'autre. Mm -hmm. pour moi... Ça débalançait un peu, mais Harper avait pas mis sa loi encore, Elle avait pas okay. euh, cette loi-là n'était pas en vigueur. Donc, c'est pour ça que c'est pas parce que c'est six ou 8, dans le cas de MacArthur, comme on vient de parler, la même journée, ou, ou quatre, ou trois, ou, et, et dans des contextes haineux, là. On parle de, de l'homophobie, dans le cas de MacArthur. Mm -hmm. On parle de racisme dans le cas de Bissonnette ou de euh, et, et je pense qu'on oublie, et t'as raison, on oublie. Que la sévérité de tout ceci, euh, on la trouve dans la peine à vie. On dirait que les gens y croient pas. Ouais. Parce que oui, c'est ce qui est on véhiculé. Vient des données. Mm -hmm. On vient de donner des exemples. Olson, Bernardo, ils, sont, ils vont rester dedans pour la ouais. de leur jour. Je suis mm -hmm. convaincu.
3: En tout cas, merci beaucoup, Nicole. Très bien expliqué. On va suivre ça attentivement. c'est certain que ce sera un débat qui ira plus haut. Merci beaucoup là, bonne journée. Bonne journée.
4: Merci, Au
3: revoir. Bye-bye. Vous écoutez Avocat à la barre.
1: Entrez dans les coulisses de la justice.
3: Une expression qui dit ⁇ Timing is everything ⁇ et ça m'arrive en ce moment parce que je devais recevoir l'éthicien René Villemeux, bien connu qui a lancé son livre, et le livre s'appelle « L'éthique pour tous ». Trois petits points, même pour vous, on est tous concernés par l'éthique. Euh, en 2019, je crois que l'éthique est vraiment partout. J'y ai déjà dit, ta, ta, ta job a pris de l'ampleur parce que tout touche l'éthique. Et quand je dis que le timing est là, désolé pour l'anglicisme, c'est que c'est la semaine de... Bon, ce qui s'est passé avec Justin Trudeau, le déguisement qu'il a mis d'Aladin, dans, dans, dans qui a fait toute une controverse. Euh, et euh, on va en parler avec lui également. Mais on, premièrement, du livre. Bonjour, René. Bienvenue. Bonjour. et bien, Merci pour l'invitation. C'est très gentil. Là, on va parler du livre en premier, puisqu'il arrive à point. Là, on parle toujours d'éthique. On, on viendra sur Trudeau par la suite. Bon, ce livre-là, c'est de l'éthique quel format? Ça s'adresse à tous, dans ben, J'ai voulu écrire
6: un livre où je m'étais dit « Il faut que ma mère comprenne ». Okay. <rire> Donc, vraiment, l'éthique pour tous, ça parle des relations entre les gens, au bureau, avec le gouvernement et dans la société. Mais le tout était d'avoir un ouvrage de vulgarisation. Il n'y a pas de note de bas de page et des renvois à la fin. Là. Pas okay. zéro, pas Parce que toi, même.
3: je sais que tu peux être très technique tu oui. peux conseiller des, des, des ministres, des avocats, t'es des, beaucoup en Europe aussi. Puis souvent, c'est dans les hautes sphères, mais là, t'as voulu. Parce que l'éthique nous touche, tous. Là. Absolument. Et l'éthique, c'est la
6: vie de tous les jours. À quelque part, c'est l'art de bien vivre ensemble. Ah. Et okay. puis, il euh, faut voir ça au-delà de, de. Parce que quand on parle d'éthique, en général, on parle de manquement à l'éthique. C'est comme ça qu'on connaît l'éthique. Par mm -hmm. les manquements, par les fautes et ainsi de suite. Et dans ce livre-là, c'est le côté lumineux de l'éthique. Il n'y a pas de fautes, il y a pas de, de manquements, il n'y a que du positif. Donc, l'idée, c'est euh, comment on s'interroge quand on ne sait pas quoi faire. Le monde change beaucoup. On arrive avec l'intelligence artificielle. On arrive avec la, la croissance de la population, la mobilité. Euh, bon, les défis au travail, qu'est-ce qu'on fait? Mm -hmm. Parce que dans la vie, vous c'est bien plus que, plus que moi, le droit a quand même plusieurs réponses à plusieurs questions. Oui. Mais quand le droit ne parle pas, qu'est-ce qu'on fait? Actuellement, on regarde on, on, dans une étude qu'on mène sur la sociologie euh, avec les jeunes de le futur et l'éthique. On leur demande, pourriez-vous ton bon amour avec un robot? <rire> Et il y en a un pourcentage qui disent oui. Et on leur demande, ben on sait que ça ne sera pas de l'amour. Ils disent, je m'en fous, ça va avoir l'air de l'amour, c'est correct. Je ne serai pas contredit. Okay. jusque là, ça va. Mais on leur demande, si euh, tu tombais en amour qu'un robot, euh, mettons, je sais pas, moi ils veulent qu'il y ait de l'air d'Angelina dans dans Jolie, tiens, par exemple, est-ce qu'elle a un droit à l'image? Hop, on ne sait pas. Ah. C'est des choses comme ça. Est-ce qu'on a le droit à l'image? Est-ce qu'on est qu peut faire faire que ce qu'on veut au robot? C'est un esclave. Y a-tu des droits, le robot? Des trucs comme ça. Ça, c'est dans les choses plus. Ils euh, pas dans le livre. C'est dans le, le plus à l'avenir. Ouais. Mais dans le livre, on parle vraiment de dire euh, je ne sais pas, on est en élection présentement. Mmh. Et puis, admettons que vous êtes pour. Euh, vous avez toujours voté pour le Parti A. Vous êtes un partisan du Parti A. Et puis, soudainement, dans votre comté, le Parti B vous fait une offre que vous ne pouvez pas refuser. Hmm. Pour qui allez-vous voter? Allez-vous être loyal au parti A ou allez-vous voter pour vous au parti B? L'éthique, c'est soi et les autres. L'éthique, je dis souvent, moi, c'est un peu moins de soi et un peu plus des autres. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans une situation comme ça?
3: OK. Et des... – Là, on parle de parti politique, mais l'éthique, est-ce que... Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui nous rejoint. Moi, l'éthique, souvent, je pense au jugement aussi. Mm -hmm. Est-ce
6: que c'est proche? Ben, – c'est proche. J'avais, moi, un enseignant en philosophie, parce que l'éthique est une partie de la philo, qui disait, c'est le gros bon sens, mais éclairé. Ah. C'est plus que le gros bon sens C'est-à-dire que, oui, exercer un jugement critique, c'est d'être au fait. Parce que, malheureusement, aujourd'hui, les gens, quand ils disent euh, « je pense que » ou « j'étais à l'opinion », puis on en parle beaucoup dans le livre, c'est qu'ils répètent la manchette lue ou entendue sans mm -hmm. jamais euh, vraiment avoir de multiples sources d'informations, par exemple. Euh, c'est qu'on répète beaucoup aujourd'hui. On analyse peu. Ouais. Quand on dit qu'on surfe sur le web, « surfer, c'est justement la surface des choses. Okay. Alors, on regarde beaucoup la surface et on se préoccupe très peu du fond. Donc, quels que soient les enjeux politiques... Euh, personnel, au travail... À force de regarder la surface, ça nous dit pas qu'est-ce qu'il y a dans le fond de l'océan.
3: Mm -hmm. ah, bien dit. Dans le fond, ça, ce livre-là peut donner euh, des trucs aux gens dans, dans notre quotidien carrément. Là. Absolument. Euh...
6: Puis il y a quelques coups de gueule aussi dedans, -à qui à qu'ils sont des Des, 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 des endroits où je me suis fâché un peu. <rire> Alors, euh, puis je sais que les gens. Des choses bien, qui n'ont pas d'allure. Ben, c'est ça, parce que c'est un peu, on parle de l'opinion personnelle justement. Mm -hmm. Ben je suggère aux gens qu'avant de dire je pense que, il faut penser. Hein? Mm -hmm. j'ai toujours eu l'image en tête quand un joueur de hockey me dit je pense que. Ben j'ai déjà un doute. Mais il euh, y, y a des endroits comme ça qui sont plus des coups de gueule. Il y a quelques endroits où c'est un peu plus philosophique, juste pour voir, pour faire, pour planer un peu. Mais en général, le 85% du livre, c'est vraiment, ça s'adresse à votre voisin, ça s'adresse à votre collègue au travail. Mm -hmm. Et puis c'est ça qu'on qu recherche puis actuellement. On, on se rend compte que la, la popularité est très forte chez justement le, le tout le monde.
3: Ouais. totalement. Euh, les gens me disent souvent, ils disent que ça va être trop compliqué. Là, c'est simple. C'est simple, puis c'est qu'on se rend pas compte l'éthique, bon, ça vient de la philosophie. Dans notre vie, s'il n'y a pas de philosophie, s'il n'y a pas d'éthique, on n'a on pas grand-chose. Puis d'ailleurs, tu m'as souvent sou sorti des phrases comme, bon, oh, faut plus regarder l'esprit de la loi et non la lettre. Et yep. Dans mon domaine, il y en a qui ont, ont jamais compris ça. Là. Absolument. La, la lettre, des fois, n'a pas de sens il y a des juristes qui vont vouloir euh, la respecter quand même. Fait Donc, il y a toujours l'esprit à vérifier et c'est dans cette approche-là que... Le ah ben livre oui. est là.
6: Puis la, la philosophie va poser la question suivante. Si on respecte la loi, la loi respecte-t-elle l'individu? Mm -hmm. Et ça, c'est une question. On parle de l'esprit de, de, de la loi, dans le fond. Et puis, on est beaucoup sur l'intention du législateur quand on regarde des lois sur le plan éthique. Okay. On va aller chercher beaucoup quest ce qu'il y avait derrière. Et puis, parfois, la, la loi a été écrite dans un certain contexte. qu'on ne peut pas prévoir des choses. Je regarde, moi, j'ai un condominium à quelque part. Puis, dedans, on dit qu'on ne peut pas louer des chambres dans mm -hmm. la convention de copropriété. Mais Airbnb, c'est une chambre? Ah.
5: Non, non mais c'est une question.
6: Euh, là, certains prétendent que oui, d'autres prétendent que non. Mais à l'époque, ça n'existait pas, Airbnb. Donc, dans la Convention, que personne ne revise jamais, il mm
5: -hmm.
6: euh, y a des choses qu'on n'avait pas prévues. Quelle était l'intention derrière on ne peut pas louer une chambre? Ouais. On va chercher ça on, on, on s'interroge là-dessus. C'est un exemple de, de tous les jours, celui-là, là. là mais...
3: Bien, déjà, déjà, j's... si tout le monde avait ça en tête d'essayer de, de comprendre qu est ce qu'il y a en arrière, des fois, des phrases, des mm. mots, des. In... comprendre cette intention-là. Je pense que malheureusement, les avocats et moins de. Job, là, <rire> parce qu'il y aurait moins de conflits, on se poserait quelques questions avant d'agir.
6: Ben C'est drôle parce que sur le plan éthique, moi, j'ai fait ces éthiques du langage que j'ai fait la spécialité. Puis, mm -hmm. on se rend compte d'une chose la plupart des litiges sont des problèmes mal nommés. Okay, Alors, on, ça. on part avec euh, souvent une appréhension, on utilise des mots, on s'en va dans un champ. Puis, euh, honnêtement, en, en démystifiant le, la, la problématique, parce qu'une des spécialités, moi, que j'exerce auprès des gouvernements, c'est de démystifier le problème, le dire différemment, le nommer. Et puis, souvent, on se rend compte qu'on disait parfois la même chose. Parfois, il n'y a pas beaucoup de différence. Mais en apparence, on était loin. L'exemple mm -hmm. que je donne souvent, si on est à Québec, on s'en va à Montréal, deux degrés, ce n'est pas beaucoup de différence. Mais on arrive à Longueuil, là. C'est ouais. pas la même chose. Sur le long terme, ça, ça importe. Mais c c est, c est, c est, il faut venir. Moi, je regarde, je demande aux dans les conférences, j'en fais beaucoup, plus de 800 à ce jour, mm -hmm. euh, les gens vont me dire, je leur demande c'est quoi une valeur, ils me disent le respect, c'est quoi, et là tout le monde peine à, à, à définir la chose, ils vont dire ben c'est être poli, ça c'est un exemple de respect, mais qu'est-ce que c'est? Souvent, on a des mots comme ça très importants qu'on utilise à tous les jours indifféremment pour respecter la loi, respecter Johan, pour respecter le code de vitesse, mm
1: -hmm. pourtant
6: ça veut, ça veut dire plusieurs choses. Dans le fond, un mot, c'est la construction d'un son et d'un sens, et le son respect a plusieurs sens. Ouais. Donc, de quoi parle-t-on? Mm -hmm. Ça, c'est des éléments... Encore là, je reste plus terre-à-terre terre que ça dans le, dans le livre, mais je vous donne un exemple, par contre, qui est intéressant. Okay. On se rend compte que moins grand est le nombre des mots moins grande est la tentation de réfléchir. Puis aujourd'hui, le lexique rapetisse. On utilise moins de mots. Mm -hmm. Donc, si à l'époque de la rédaction de la Bible, on en utilisait environ 6 000, si Shakespeare en environ avait accès à 150 000, puis il y en a environ 600 000 aujourd'hui... Donald Trump en utilise 200. <rire> Et puis, c'est les 200 mêmes mots, il les a comptés. Et puis, ces 200 mots-là, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Pas de la poésie certains. On non. peut ouais, acheter, vendre, crier, puis gueuler. On peut brasser. On peut faire du brut, justement. Mm -hmm. Alors, la langue permet la nuance, mais le nombre de mots qui vont en, en s'abaissant, ben, dans ouais. le cas de Donald Trump, à 200, j'inclus les émoticônes ici. là. <rire>
3: c'est quand même... On ne peut
6: pas espérer grand-chose.
3: Non, mais moi, j'en conviens parce que dans la profession... Les litiges, les chicanes viennent toujours de ça, d'une de, oui. mal compréhension, oui, et donc d'utiliser moins de mots. De, 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 des choses qui sont pas claires, ça s'envenime des fois des années pour se rendre compte plus tard que c'était une incompréhension du départ de ouais. communication. Donc acheter ce livre, ça peut vous éviter de la chicane, de <rire> bien comprendre et là il nous reste un peu de temps on, on voudrait aller sur euh, sur le, le dossier de Justin Trudeau, là. cette histoire-là où est-ce qu'il était dans un, un parter où il s'est déguisé mmh. en Aladdin et il avait il s'est maquillé le visage comme un noir donc euh, c'est ça dans l'éthique. Euh, Qu'est-ce qu qui se passe avec -là? Qu ce dossier-là? Qu'est-ce qu'il devait faire? Ben, comme on voit, ça retient l'attention de tout le monde.
6: Ça, c'est clair. Ouais. Maintenant, sur le plan éthique, je vais vous dire, les deux rapports du commissaire à l'éthique dont il a fait l'objet sont pas mal plus graves que cette nouvelle-là. Mm
5: -hmm. C'est
6: moins spectaculaire, peut-être, mais les deux rapports du commissaire à l'éthique disaient la même chose parce qu'il faut avoir lu les deux pour s'en rendre compte. Mais on s'est rendu compte que dans les deux cas, M. Trudeau faisait de l'intimidation et de l'obstruction face au commissaire à l'éthique et puis a, a empêché le commissaire en question ou la commissaire à l'époque mm -hmm. d'aller au fond des choses. C'est sûr que c'est moins... C'est moins que de dire hein. ça que dire, il a, il a fait un blackface. Là. Puis en même temps, bien, je regarde, bon, l'actualité la, cette semaine a été remplie de ça. Sans offenser personne, là. il faut voir une chose, c'est un incident. Ça ne vaut pas le fait qu'il faut arrêter l'État pendant quelques jours pour que le premier ministre s'excuse de nouveau, de toute façon, ouais. par ses spécialité.
3: Mais j'en reviens à ce qu'il y a dans ton livre, oui. pour voir... L'intention. C'était quoi son intention? C'était pas faire un blackface comme aux États-Unis. Il s'est déguisé, je veux ben dire. Ben oui.
6: faut voir une chose là. À si on veut être correct, tout le monde devrait se déguiser en Greta Thunberg. Ça, c'est sûr, ça va bien <rire> aller. Mais deux, tresses, hein? Mais <rire> le reste, ça va être difficile. Vous savez, la, la, on peut pas euh, réduire un politicien qu'on l'aime, qu'on l'aime pas à un incident. Et celui-là, écoutez, de, de, dans le passé... Le, le blackface au Québec a une histoire, mais jamais celle qu'il y a aux États-Unis. Okay. Et deuxièmement, la sensibilité, le traitement de la communauté noire ici, même s'il y a eu des, des litiges, n'a jamais été comparable à celui des États-Unis. Mm -hmm. Donc, il faut relativiser, justement. Et cette semaine, ce qu'on voit, c'est tous les canaux de télé qui passent des heures à faire ça, mais ils relativisent pas. Ça, c'est bien certain. Ouais. Dans la vie, euh, comme enjeu électoral, qu'est-ce qu'on entend parler cette semaine d'un blackface?
3: Ce n'est pas un enjeu électoral, je m'excuse. Puis qui date de très longtemps, puis on s'entend encore une fois que l'intention n'était pas de, de dénigrer les Noirs. Non, tu sais, pas du tout, mais, dis, c est, c est... mais cette semaine,
6: on peut dire que M. Trudeau, ça lui évite de parler de son, de son bilan, en tout cas, mm -hmm. chose certaine. Parce que dans une campagne électorale, on devrait faire quoi? Parler de son bilan, quand on était au gouvernement, et de ce qu'on propose à la société. Et aujourd'hui, on, on, on étire sur un blackface depuis quelques jours. Oui. C'est euh, sur le plan, je dirais, éthique... Euh, bon je trouve que l'usage fait par la communauté est, est pas adéquat par rapport à la nouvelle. qui n'y pas de
3: nouvelle. Non, puis ouais, je, je vais en parler plus tard avec euh, M. Jean-Paul Boilly, mais je trouve qu'on enlève de la valeur... Tu sais, je veux dire, les, les cas qu'on voit en droit de, mmh. de, de dénigration, de racisme, c'est mmh. sérieux, là. Tu sais, il y a des gens, il y a des victimes. Absolument. Et là, j'ai l'impression qu'on banalise ça, que... En tout cas, on banalise beaucoup de
6: trucs parce que si on se dit que ça, c'est la pire des offenses qui méritent l'attention de tout le monde, eh oui. qu'est-ce que c'était une fois qu'on a pendu quelqu'un? C'est ça. On, en effet, la relativité entre les. C'est pas, pas comparable. Mm -hmm. Et puis encore là, ben, je, je regarde le, le Robert Lepage à l'époque. On avait des situations semblables. C'est que, oui, les médias sociaux permettent à quelques-uns de faire beaucoup de tapage, mais le tapage, ce n'est que du bruit. Mm -hmm. Mais il faut s'en rappeler.
3: Oui, c'est bien dit. Bon, on va se laisser là-dessus. Euh, merci beaucoup, euh, René Villemur, éthicien bien connu. Et bonne continuation avec le livre que j'ai entendu dire que ça allait déjà très bien. <rire> Donc, on, on souhaite que ça continue comme ça. Puis c'est important, c'est méconnu, je le dis, mais c'est tellement utile. puis la, qui, qui peut passer à travers cette, cette vie-là sans... <rire> philosophie. L'éthique vient d'être là. Euh, Je inv vous invite à lire. Merci beaucoup. Là. Merci. Bonne journée. Bye-bye.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Avocat à la barre.
4: Alors je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
0: Les meilleures plaidoiries que vous
2: entendrez. Cube Radio.
3: On vient de parler à René Vulmure euh, éthicien, de Justin Trudeau. Cette saga cette semaine du Blackface, il était dans un une fête, ou est-ce qu'il s'est déguisé en Aladdin. Et là, ça fait un tollé, c'est même, ça fait le tour du monde. Euh, Question, on se pose des questions, est-ce que vraiment on est en présence de racisme? Est-ce que vraiment ça, ça affecte les, les, les communautés? Euh, je veux dire, à quelque part, est-ce qu'on banalise pas ça? Parce qu'il y a des, des gens qui vivent le racisme, qui ont des, 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 des séquelles de tout ça, il y, des, il y a de la discrimination. Euh, je parlais avec René Villemur, on n'est pas en présence de quelqu'un qui avait des intentions euh, malicieuses, puis on n'est on pas du tout dans le blackface dont on parle tant aux États-Unis. Euh, on voulait en parler avec notre chroniqueur Maître Jean-Paul Boilly, bonjour.
1: Bonjour, Maître Bernier. Ben oui, écoutez, je vais paraphraser votre, votre dernier invité, Monsieur Villemur, là. ce qu'il dit, finalement, le tapage, là, ce n'est que du bruit. Hein. Et puis là, dans ce dossier-là, cette semaine, c'est drôle de voir là, si, effectivement, en politique... Le, les seuls les seuls reproches qu'on fait à un politicien c'est d'être déguisé il y a 20 ans en Aladdin dans une fête dans un party d'école privée où il était professeur puis il avait 29 ans puis là on il dit hey le premier ministre il est pas à l'ONU là il est pas dans un G7 il est pas en train de représenter le Canada non 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 il est dans une fête d'école il est déguisé pour faire rire bon écoutez le blackface c'est vrai là aux États-Unis ça a une certaine importance et si moins -ce Mais c'est qu quoi le blackface Parce que le ben, Blackface, c'est de faire, finalement, vous avez vu tous les problèmes, la problématique des, des pièces de Robert Lepage, on a vu la même chose. Est-ce qu'on peut rire d'une communauté qui n'est pas la nôtre? Est-ce qu'un noir peut se déguiser en blanc?
3: Est-ce que moi... Une communauté ben, communauté, que minorité, voilà, minorité qui a déjà été opprimée dans le passé? Exactement. Est-ce qu'on peut rire de ça? Mais le Blackface, c'est un mouvement des gens qui se maquillaient aux États-Unis. Exactement. Pour, dans, un peu comme les pamphlets qu'on appelle, ouais, qui était pour dénigrer des pour noirs. Pour dénigrer des gens. Mais et c'était dans ce But là, là. Dans le
1: but de rire d'eux, de rire d'une communauté. Or, okay. on n'est pas du tout là-dedans. On parlait d'intention, parce qu'en droit, évidemment, on est encore des avocats, M. Bernier, ouais. et puis nous autres, bon, on pense en droit. C'est quoi l'intention? C'est quoi l'intention? Est-ce qu'il y a une intention malicieuse là-dedans? Est-ce qu'il y a l'intention de rire d'une race ou d'une multiethnie quelconque là-dedans? Réponse, non. Est-ce on a, on a vu des photos? Moi, j'ai déjà vu des photos de Justin Trudeau en couche. Il y avait deux ans, là, puis il était en couche, puis se promenait avec le caca qui. Qui, qui, qui branlait. Est-ce qu'il y avait l'intention de rire des personnes aînées qui portent des couches? Sûrement pas. Est-ce que, dans ce cas-ci, l'intention l'intention civile ou l'intention pénale, parce que des fois, il y a même des gens qui pourraient dire « Ah, ben là, on va à l'encontre des chartes, on tente de rire des minorités, est-ce qu'on peut pas l'accuser de quelque chose ou le poursuivre au niveau civil parce que l'intention est de dénigrer une communauté? » Oui, mais mettons Alors, ça
3: clair, Maître Boilly, maintenant, il a, a pas... On... Je veux dire, en se déguisant dans une autre nationalité ou euh, ben, autre race, on, on commet pas, on n'est pas là pour dénigrer ben, ces oui, personnes-là. – voyons, on
1: a vu la même chose en Inde. Là. On a fait beaucoup, beaucoup de, 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 de chichi là-dedans, là, en montrant la famille Trudeau, puis avec les, les, les robes indiennes, etc. Puis on a dit, quelle honte pour le Canada. Hé, hey, lâchez-moi deux secondes, là. Un instant. Si quelqu'un veut pour, pour, par exemple, pour rendre hommage ou, par exemple, pour, pour montrer qu'on accepte la différence, on prend le, le le costume d'une autre nationalité, on le voit des fois. Les gens vont en Afrique, bon, ils ont des robes colorées, etc. Ils vont mettre des fois un turban, ils vont mettre un, un chapeau sur la tête, etc. C'est en hommage d'une autre nation ou mm -hmm. d'une autre culture où on dit regardez, on vous respecte. Lorsqu'on va dans un autre pays, qu'est-ce qu'il y a de mieux, M. Bernier C'est de, pas d'essayer de parler notre langue puis de se faire comprendre dans notre langue. Non, non. Les mm -hmm. gens apprécient lorsque on, on essaye au moins de parler dans leur langue. Il y a des anglophones ou des gens de l'étranger qui viennent ici. J'ai croisé. La semaine dernière, des cas. Oui. Il, il essaie de te dire bonjour,
3: mais merci non, non. beaucoup. Mais, mais il, au moins, il a. ça, on l'a compris on avec Justin Trudeau en Inde. Il voulait s'adapter. Il a fait rire de lui. Bon. Oui. So what. Au, au dossier. Mais Maître mais... Boily, pour décortiquer, parce que oui, on dit que c'est beaucoup de bruit, bruit puis on ne devait vraiment pas en parler, mais seulement à l'émission, on parle rien que de ça. On ah, a oui. parler de ça toute la semaine. Mais ça nous fait poser des questions. Puis je pense, pour bien comprendre ça en analyse juridique même, oui. il faut savoir un déguisement. C'est quoi le but? C'est-tu de faire rire? C'est-tu d'être ah, différent? C'est quoi un déguisement ben, dans, fond, un, dans un
1: party? Un déguisement, finalement, c'est quelque chose qui va faire en sorte qu'on va euh, attirer l'attention ou qu'on va peut-être faire sourire. Il n'y a pas d'intention malveillante. Il n'y a pas d'intention malicieuse. Si on met un déguisement, par exemple, pour faire un vol de banque, ah ben là, c'est différent. Ouais, L'intention n'est pas la même. Ça. Alors, mais là, en
3: parlant de déguisement, là, mais... je cherchais les critères du déguisement. Ce qu'on veut vraiment, c'est souvent ne pas pas être reconnu ben oui. ou être très différent de ce qu'on a à Je pense que c'est un peu ça le but de Justin Trudeau, voilà, de se mettre en Aladdin, voilà. et d'avoir la peau foncée.
1: Euh, il va pas dans une réunion du G7 avec ça. Il représente pas le pays. C'est il y a 20 ans. Je veux dire, on peut pas y reprocher. S'il y avait eu des propos... Euh, par exemple, on a vu Andrew Schirr, qui a eu des propos. Effectivement, ça fait longtemps aussi, ils vont dire. Mais il y a eu des propos anti-avortement. Ça, c'est différent. Est-ce que ouais. la mentalité a changé ou pas? Ça, c'est une autre chose. Mais là, lorsqu'on parle d'un déguisement, on parle d'une soirée. C'est Écoutez, quelle personne dans la vie peut dire que jamais péché ou qu'on l'a dans la Bible? Oui, mais est-ce qu'il y a vraiment péché? Il n'y a même pas péché. Il même pas péché. Est-ce est... qu'en
3: 2019, c'est ben, voilà. politiquement correct? C'est correct. Ben, voyons donc. Euh, comme une, une autre nationalité? Ben, ça peut dire une autre race? Est-ce ça... est qu'à l'inverse, un noir qui, qui se mettrait blanc va, va être euh, ben, respectueux envers Jamais nous? Jamais dans Il faut faire attention parce que selon les, ben. le, les blancs, théoriquement, n'ont pas été euh, une minorité. Non, exactement. Discriminée
1: ils n'ont pas été discriminés. C'est ça, comme ben. les noirs. C'est exact. Sauf qu'il faut comprendre une chose. Il faut se mettre dans le contexte de l'époque. Hein, ben. Il y a 20 ans, moi, j'ai connu les cyniques. Bon, vous êtes un peu trop jeune, mais j'ai connu ça dans les années 70, en parlera votre père, il n'y a plus une joke qu'il faisait à l'époque qu'il pourrait faire aujourd'hui, ce n'est plus acceptable socialement, ouais. et, et même juridiquement, on a vu des poursuites Mike Ward et d'autres, il y, 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 y a des blagues qui ne passent plus aujourd'hui, parce que la société elle a évolué, et, 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 mais, mais encore là, est-ce que ça empêche de faire certaines autres blagues aujourd'hui? Réponse non, il y a des blagues qui sont encore permises même s'ils peuvent être pernicieuses même si des fois ça peut attaquer ouais. certaines communautés, il faut arrêter de charrier là. Je pense que là, puis votre le, le, invité tout à l'heure le dit, on peut-tu parler de choses importantes? On peut-tu parler des vraies choses? On peut-tu parler d'engagement politique? on peut Au lieu de... Je vais vous donner un exemple. En 93, j'ai fait la campagne, puis Jean Chrétien avait été élu, parce que un moment donné, il est arrivé une anecdote, on a fait des... C'est le Parti conservateur qui avait fait ça, ils se sont tirés dans le pied. Il avait fait une grosse publicité en disant vous voulez-vous de tout comme premier ministre? Il montrait la photo de Jean Chrétien avec, évidemment, la bouche un peu croche. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu la, la polio, ou quelque chose de à l'âge de 4 ou 5 ans. Puis là, M. Chrétien a répondu, écoutez, vous pouvez bien rire de moi, mais il y a bien des enfants qui sont malades. Moi, je m'en suis sorti. Alors, ça peut avoir l'effet tout à fait inverse oui. euh, politiquement et même juridiquement et parce que si quelqu'un voulait dire M. Trudeau, vous, 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 vous avez vous êtes moqué de, du multiculturel alors qu'on sait très bien que c'est tout à fait l'inverse. Il y a la loi 21 au Québec là, qui va revenir encore dans le sujet. Est-ce ouais. qu'on va pas dire maintenant, ah, ben, garde Trudeau, il est peut-être pro-loi 21, c'est déjà déguisé en, en Aladin il ah, peut
3: y avoir toutes sortes de dérives, mais ça m'amène à mon autre point. Est-ce que c'est justement euh, parce que, un, c'est le premier ministre que ça fait tout ça, puis est-ce que tout ça n'est pas amplifié, parce que vous parliez de, de, de Jean Chrétien là, qui, ouais. qui dit, bon, ça arrive, c'est ce qu'il y avait, il ne pouvait pas l'éviter. Est-ce que Justin Trudeau a amplifié tout ça en s'excusant en fait. ben, comme ça, écoutez, on... en suspendant, je pense, aussi ces activités. Est-ce qu'il n'y a pas, à quelque part... Permis de donner de l'importance. Il ouais. aurait été mieux de dire, écoutez, je suis un parti puis je vois j'suis pas, il n'y a aucune ouais. intention non, malicieuse. Je
1: ne suis pas spécialiste en, en relation de crise. Là, vous avez des gens qui vont probablement ouais. vous en parler, mais ce que je veux vous dire, c'est que moi, je pense que lorsque. faut pardonner, faute. Euh, faute excuser, faute à demi pardonner. Alors, ouais. déjà en partant, disant, écoutez, je m'excuse, je n'ai pas offensé des gens, j'ai pas voulu le faire, donc manifestement, il a pas voulu offenser personne. Puis en plus, il s'en va s'excuser. Garde, on claude de les bas, puis on arrête d'en parler. C'est est certain que là, est-ce que c'est de faire de, 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 de la surexcuse en, en disant, écoutez, je veux, je veux vraiment pas... Je pense qu'on n'a pas le choix. On a vit dans un monde médiatique. Vous avez vu plein de gens essayer de planter Trudeau cette semaine en essayant de faire sur, sur là dessus, faire du millage, faire du ci, faire du ça. Bon, il fallait qu'il qu fasse quelque chose. Maintenant, il faut arrêter d'en parler. Ça me fait penser. Ouais. Vous savez, on a eu beaucoup de discussions sur la petite vie de Judy. Là. On a ouais. à ça aussi. À un moment donné, il y a toujours deux de côté de médaille, faut garder de côté, puis le peuple, le peuple n'est pas imbécile à temps plein. Non, non, le non. peuple va faire mal. Mais bon,
3: là, il, faut, il nous reste trois ouais. minutes là, à peu près, mais vous avez organisé, vous avez été en politique, ouais. vous savez comment ça marche. L'opportunité mm. n'était pas n'était-elle pas excellente parce qu'il n'y a pas si longtemps, Justin Trudeau parlait de la loi 21, s'est ouais. euh, dit tellement ouvert, est-ce que ça n'y a pas encore plus fait, fait mal, encore plus? parce que c'est arrivé après ces propos-là sur la loi 21?
1: Oui, écoutez, euh, donc, il y, y, y a le fameux « pour l'instant » qu'on a analysé aussi. Ouais. Est-ce que ça, ça ne va pas faire en sorte qu'il euh, va peut-être être un peu moins euh, généreux dans ses propos pour le reste de la campagne? Euh, à ce niveau-là, peut-être probablement... Très, je veux analyser, dire, le, est le mais...
3: mal est encore plus grand, ouais, ben, parce que quelques temps avant cette nouvelle-là ouais. qui frappe, il, il, il se dit ouvert, multiculturel. Exactement. Euh, il, il dit qu il, qu il, et là je pense que ça l'affecte encore plus. Qu'on est on est venu le piquer. Ouais. Ou est-ce qu'il était le plus sensible ben, C'est comme que dire à quelqu'un. Trudeau quelqu n'arrête pas de le dire. qu'il est, est quelqu'un d'ouvert ben, ouais, à toutes comme, les
1: cultures. C'est comme dire à quelqu'un qui je sais pas qui a échappé, euh, a échappé quelque chose qui appartient à un enfant. Il n'aime pas les enfants. Alors euh, Trudeau aime les enfants manifestement. Il y en a puis là parce qu'il échappe. Ben, C'est comme dire à quelqu'un ben, qui
3: adore les enfants. Exact. qui ne les aime pas. Ben, ça, ça va l'affecter quatre. fois. Hey, plus que celui fait. Donc, pas. vous
1: n'avez pas tort de dire ça, mais d'un autre côté, il faut qu'ils relativisent ça. Il faut qu'ils comprennent aussi qu'il y a un aspect politique, il y a un aspect humain là-dedans. Puis je pense qu'en quelque part, en rattrapant la balle au bon, je suis pas sûr que ça va l'unir pendant la campagne. Je pense plutôt, moi, je suis du genre que ça va l'aider. Les gens vont dire Ben oui, on, ça n'a pas d'allure. Vous voyez bien que ça n'a pas de bon sens. On essaie de cogner sur un clou qui n'existe pas. Alors, on cogne sur un mur, pour on fait juste faire des petites marques sur le mur. Le clou, il ne renfonce pas plus.
3: On verra ça. On va se sur... avec. Attention. Merci beaucoup, euh, Maître Boilly. On se retrouve demain pour une autre chronique et les questions du public. Donc, bonne journée. Bye-bye.